0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast Bandicuia que fala tudo sobre futebol. E aí, Pedrinho, tudo certo? Vamos lá, recomeçar a gravação. Né?
1: <risos> e aí, galera, tudo certo? É, lembramos que na semana passada sofri bullying, né? Tô ligado, mas é assim mesmo. Sempre, sempre terá a minha vez de dar a resposta. Viu, viu, Andinho, viu, Léo? Mas boa noite para todo mundo e peço logo para nossos ouvintes, a galera que escuta a gente acompanhar a gente em todas as redes sociais estamos no Twitter, estamos no Instagram estamos também no Facebook é só procurar por podcast Bandicoia, você vai encontrar a gente curta nossas páginas e mande um recadinho para a gente comente e fale o que, é que você está achando do programa valeu Andil.
2: e aí meu amigo como é que estão as coisas? Tô, espero que estejam esteja todos bem e vamos aí falar sobre Brasileirão Principalmente Premier League, né? Campeonatos europeus voltando. Supercopa da Europa vem aí. E Liga dos Campeões também já iniciando na fase pré. O Porto, inclusive, foi eliminado pelo Krasnodar hoje, né? Uma surpresa. E vamos destrinchar aí algumas, alguns jogos né? e opiniões.
0: Isso aí. E aí, Léo? Tudo certo? O menino tá voltando, né? Pra desespero de Andinho.
3: <risos> e aí, galera? Boa noite. Pois é. O homem tá voltando, viu? Prepara. Que o quarteto tá vindo, viu? É, sim, vamos lá mais uma vez. É, conversar um pouquinho sobre futebol. E vamos que vamos. É, vai começar a La Liga, viu? Prepara.
0: É verdade, né? Vai começar a La Liga. Próximo final de semana já tem já tem La Liga pra gente acompanhar também, né? E discutir aí. O podcast vai ser de duas horas, hein, pai? <risos> <risos> podcast vai estender. Tem assunto pra gente conversar. Tem muita coisa chegando aí, né? É, os Campeonatos Europeus de volta, Champions League aí o Andinho já né, deu uma pincelada aí no que tá rolando. É, mas por enquanto a gente começa aqui falando de futebol brasileiro, final de semana. 14 quarta rodada já aconteceu. O Santos né, com a derrota para o São Paulo. O Palmeiras né, não vence já há um bom tempo. E a gente tem o Flamengo se aproximando. A, o, o Galo né, num bom momento também. Junto com o tricolor paulista lá. É, e aí Andinho, e essa, é, qual foram as, as impressões aí dessa... Dessa décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro? É que
2: o, o campeonato, ele pegou, né? tá ficando bom, bastante interessante. com é, Já assim, em, se encaminhando para definições né de eventuais times que vão brigar pelo título. O que me chamou muita atenção nessa rodada foi o desempenho do São Paulo, né? Contra o Santos. Porque não permitiu ao Santos ter aquele jogo característico dele, né? De... de trocar bastante posse de bola e também ser incisivo nos contra-ataques. O São Paulo marcou muita pressão e o segundo tempo afogou o time do Santos, que tanto que conseguiu uma virada avassaladora, com 10 minutos já tinha virado o jogo, no segundo tempo, e, e o Santos não conseguiu assim ser muito operante né, para o gol do, do goleiro do São Paulo, tanto que o gol que o Santos fez foi contra, né, no segundo tempo. Então, me chamou bastante a atenção, sendo que os, os reforços do São Paulo ainda não estrearam. estrearam né. O Santos por outro lado apesar de apresentar um bom futebol no campeonato até agora perdeu dois clássicos né perdeu para o Palmeiras e perdeu para o São Paulo e, e com isso fez com que Palmeiras e Flamengo principalmente encostassem se o Flamengo fosse um pouco mais é, regular né menos instável até porque é normal que trocou de treinador agora acredito que o Flamengo já, já estivesse já muito mais na cola né assim na iminência das minha liderança eu acho que o Flamengo tem muita qualidade que quando o time o time o conjunto não joga bem as individualidades acabam resolvendo, né? que é o que, foi o que basicamente está acontecendo, é um time que está se mostrando bastante promissor e balogou, vem aí, aí segura, acredito que vai ser difícil né? segurar o Flamengo. E o Palmeiras é aquele time, né, é que muitas vezes não, não tem um, uma vocação ofensiva, mas que também tem muita qualidade né? nos seus jogadores, tem um meio, meio campo encorpado, mas gosta de perder gol, gol muitas vezes, né? os seus atacantes, eles são muito estáveis então eu acredito que o campeonato está ficando muito bom, lá embaixo hoje nós temos só cinco times né o Fluminense fora da zona Cruzeiro, Chapecoense <risos> CSA e Havaí CSA é Série B, não consegue ganhar um confronto direto parece que não vai ganhar um jogo no campeonato desse jeito cara. então é, eu acredito que e Corinthians, e, e Corinthians Internacional, cara, foi algo medonho eu perdi duas horas da minha vida assistindo aquele negócio eu, eu acho que um jogo pior do que aquele Acho que nem, nem na, na pelada ali que a gente joga é, é ruim. Como foi esse Corinthians Internacional, os times que jogam pra não fazer gol, entendeu? É um negócio que eu não, eu não entendo, não, no, no futebol, não. Os, os times jogarem dessa forma aí.
3: Não, é, principalmente o Corinthians, né, que é um time que ele, ele joga pra se defender, cara. Se você assistir um jogo com esse cara aí no comando, você vai passar, porque o time não ataca não, pô fora de casa principalmente, em casa ele até pela, pela obrigação né, de, de fazer o resultado, ele acaba saindo, mas aquele, aquela coisa fez o gol, se guardou ali atrás, aos 90 minutos negócio, é, o negócio é não deixar eles meterem o golzinho da frente, porque senão, para passar é quase impossível
0: é, Aproveita aí, aproveita aí Léo, e já emenda suas o que você achou dessa rodada aí, as e o que pode acontecer, né, no futuro próximo aí do Brasileirão?
3: Então, é falar primeiro de, da parte de baixo, né, que é onde eu me encaixo e tô mais preocupado. Você tá preocupado. preocupado. E tô preocupado, cara, porque Fluminense joga bem, mas tá faltando só... <risos> <risos> <que> é isso?
1: <risos> eu não resisti, foi mal, velho. <risos>
3: Não, mas sério, pô, Nesse, joga bem, tem muito toque de bola, domina o jogo, mas não ganha, cara, não ganha, não ganha, e tá complicado, né, o, hoje, hoje o, o vice-presidente de futebol já chegou colocando um negócio em cima da mesa, falando que se não sair vitórias, vai, vai dar ruim, pode o time estar tá jogando bem, mas o, vai ter mudança.
0: Só para ilustrar, só para ilustrar, Léo, até para você também completar, ó. Olhando a tabela do campeonato, hoje o, o, o Cruzeiro, né? Que é o 17o, ele pro Vasco ele está a 6 pontos, né? Uhum. São seis pontos, né? E o Vasco, que é o 15, pro Botafogo, que é o sétimo, que é o primeiro ali fora do, do G6, né? São 5 pontos. Então matematicamente falando. O Vasco está mais próximo do Botafogo, né, do que do do, do, do Cruzeiro, do que o Cruzeiro, é, do que em relação à zona de rebaixamento, né? Então preocupa porque a gente para esses times da zona de rebaixamento, porque estão vendo os times da parte dos times que na, na parte intermediária começando a desgarrar, né? E o Fluminense tá ficando, o Fluminense também está ficando nessa né, né, na na corda de baixo, né? Na parte de baixo ali, se preocupando é. já com o Cruzeiro. Porque a gente vê Vasco, Grêmio, Goiás. Tá certo, o Goiás tem apresentado uma queda, né? É, um clube que acho que vai brigar para não cair mesmo. Mas outras equipes ali começando a de, de, é, se desgarrar um pouquinho dessa zona. E a distância, ela começa a ficar grande. São seis, seis pontos, são duas rodadas, né?
3: é Pois é. é na verdade, esses, esses times que estão à frente, em sua maioria, foram, com exceção do Vasco, né? Foram os times que conseguiram fazer aquela gordura, né? Conseguiram... acomodar é, né? Antes, antes da, parada, antes da parada, é. parada da Copa América, eles conseguiram ali um resultado satisfatório, né? Para as pretensões deles. E o, o Goiás talvez não esteja mais abaixo, apesar de ter tomado aí inúmeros gols aí nas últimas rodadas, por esse fator. E... É Tomou seis do Flamengo, tomou seis de, do Santos, aí. E...
0: Quatro, né, também? também é,
1: tomou um bocado de gols. Aí, Aí, com relação. O Goiás,
0: a... pra mim, é o pior
3: time, se eu não me engano.
0: Vocês, vocês
1: entraram no ponto que eu ia entrar. Eu tava esperando justamente pra entrar nisso aí. Calma, é... calma, calma, calma. Ah, consigo, assim, foi mal. Desculpa aí. Não? É porque, não, porque aí tu então, entrou falando do Goiás, era porque eu tava na ponta aqui. Não, então, lá.
3: Eu, vou, eu vou, vou, vou deixar a deixa Como diria o outro é, Então, aí para o Fluminense Para o Cruzeiro está ficando complicado né? Talvez o Cruzeiro agora Tenha esse, um, uma nova Injeção de ânimo Com essa mudança de, de treinador Nova chegada aí de Rogério Senna e Um tanto surpreendente né? Já que ele está deixando um trabalho Relativamente consolidado Para pegar um grande time Cheio de pressão interna externamente com alguns escândalos aí de corrupção e vamos ver o que reserva né para esses dois clubes né que, é, nas próximas nas próximas rodadas na parte de cima também acompanhando São Paulo tem sido um, um ótimo destaque pós Copa né, Copa América vai aí engatando acho só vingando três ou quatro jogos sem perder e no mais a briga é, é essa mesmo vale um destaque também para o Atlético né que é sempre Meu do Fluminense é sempre um, um ótimo mandante e esse <risos> fato esse fato é é, é um grande diferencial para ele sempre e o destaque negativo né é, pelo menos para mim também como temos falado é, o Corinthians né como eu citei na estante, acho que foi em off até, que é um time complicado de, de se ver jogar, porque é, é impossível esse time cativar alguém, ver, ver esse time jogar muito ruim mesmo, você vai passar raiva e vai perder suas horas de vida assistindo um jogo do Corinthians, principalmente fora de casa.
1: Vai lá, Pedrinho, emenda aí o Goiás. É aquele negócio, não deixaram muito pra mim, já falaram dos pontos, mas eu só posso dizer o seguinte, é, eu avisei, quando eu falei do São Paulo, vocês viram, eu falei que o São, eu falei que o São Paulo <risos> tinha chance de subir, de disputar a parte de cima do campeonato, botei até ele no G4, no final do Brasileirão, quando a gente fez aquelas brincadeirinhas de, de o que é que você acha, então não me surpreende, São Paulo 23 três vitórias, não está me surpreendendo, é, eu achei que isso ia acontecer, e em relação ao último jogo, os dez minutos lá foi um tal do Hernandes que entrou machucou mesmo assim mudou a partida é, a, a, o poder de São Paulo para mim é, é muito grande e o destaque negativo era o Goiás agora eu vou ter que mudar vou botar para outro mas era o Goiás que antes da parada da Copa o Goiás tinha, vinha de duas vitórias seguidas o Goiás vinha de duas vitórias seguidas depois da parada da Copa da América e voltou o Real não conseguiu vencer mais. Seis jogos depois da Copa América foram quatro derrotas e dois empates. Dois empates e quatro derrotas. Sendo duas sonoras goleadas, né? Para Santos e para Flamengo. Ou seja, enquanto o São Paulo está pegando o embalo, está subindo, o Real está descendo a ladeira com força. Isso é uma. uma... Isso era uma. uma um negócio uma uma situação que eu estava vendo e outra outra coisa que eu posso falar assim que está me que tá me surpreendendo pelo ponto positivo é a regularidade do Bahia estou achando o Bahia verdade, muito regular não é, não, é do Bahia, ganho, não é porque é. Do, não é só porque ganhou do Flamengo que eu tô falando isso não mas você jogar lá no Allianz Parque na dificuldade que é e conseguir um empate com o Palmeiras é de ser comemorado Bahia está em décimo lugar no campeonato está no meio do campeonato fazendo uma, eu vou dizer assim, uma competição. Uma competição digna, né? Está a dois pontos, três pontos, quatro pontos do G6, no caso, né? Dois pontos do Botafogo, que é o está abaixo, já pegando a comparação que a Ayrton disse. E tá a quatro pontos do Corinthians, que é o primeiro no famoso G6. Ou seja, o Bahia regularidade. É um time que, quando perde, vem de cara a derrota. Principalmente jogando dentro de casa.
2: falei do Bahia. Léo riu
1: de mim. Aí, tá vendo? É o é, é Léo que é o gaiatinho, gosta de rir da gente. <risos> <pôs no seu risos> disse... Toma aí, Léo. Calma, calma. <risos> Nós estamos no
3: começo do campeonato ainda. Calma. Tem é. muita coisa pra rolar. Ah, assim, na verdade, verdade, mas não, mas realmente, mas realmente. A
2: bola do peixe, viu? O, Bahia, o Bahia
3: realmente, realmente faz um, um, bom, um bom trabalho, né? Roger Machado aí.
1: Então, eu vou pegar, pô. Tem, tem times que a gente... E até pode acontecer de lutar para a parte de baixo da tabela, pelo poder econômico tal, por esse tipo de coisa que a gente sempre fala. Mas, por exemplo, o próprio Bahia, que a gente falou, o Ceará, se você for olhar, vem de cara as derrotas. né a do Ceará não está sendo fácil, não. Tem 20 pontos tá também. Tem 20 pontos também. Está em nono. Está um, uma boa, uma boa, tá fazendo uma boa trajetória no campeonato até o então momento. A gente não pode fazer. Eu não, po, eu, eu não posso pensar daqui a 20 rodadas.
2: Também, mim Dificilmente
1: também. tirar. É difícil de tirar. Mas não é impossível. Eu não posso dizer que caíram. Por exemplo, é, eu acho oh, que. Vou dizer duas, a você
3: que nem o CSA acredita mais que fica na, na, na Série acho A. Que nem um o CSA. Que duas
1: equipes, eu boto mais assim. Eu boto mais duas. Que, por exemplo. Um time que jogou 15 jogos e não conseguiu ganhar nenhum, 14 jogos, no caso, né? Vamos para a 15. 14 jogos e não conseguiu ganhar nenhum, é para se lascar. Realmente não tá pedindo para subir para ir para algum lugar, não. Vai cair. O Havaí. E do mesmo jeito o CSA, que só venceu uma. A Eu, assim. Ela não está numa situação tão desesperadora quanto esses dois. Eu sei que só venceu duas. É verdade. Só venceu duas. É verdade. Mas. Ela tem. É, para mim, a que tem uma força ainda na Arena Condá que CSA e Havaí, em suas respectivas casas, não demonstraram. E ele ainda tem. Eu ainda acho que a Chape. Possa, não que eu estou dizendo que. Ah, não, vai lutar pela Libertadores. Não, longe disso. Mas vai vender caro o rebaixamento. Pode até ser rebaixada. Mas eu acho que vai vender caro o rebaixamento. Não vai ser tão fácil rebaixar a chape, não. Do meu ponto de vista. Para mim, CSA Sim. e Havaí, isso aí já estão no buraco.
0: Vocês acham que a gente tem agora 20, 24 rodadas, né? Para acabar né, o campeonato, né? Faltam 24 rodadas. É, de um time que em 14 não venceu uma. Se a, o Havaí vencer 10 dessas 24, se ele vencer, se ele vencer 12 das 24, metade, ele está rebaixado para a Série B. <risos> para você ver. Se ele vencer 12, ele soma 42 pontos. Ele tá rebaixado. É, Matemática, então não é, é por 42.
1: isso que eu estou dizendo é muito difícil. O que é que eu acho? É que se você for pegar aqui, ó, na, na situação de hoje, nós temos Fluminense com 12 pontos, Cruzeiro com 11, Chapecoense com 10. Nós temos três times com dois pontos de diferença, cara. Tá certo. O a ah, o Chapecoense só venceu duas em, duas no campeonato, beleza. Por isso que a ah, já caiu, já caiu. Mas o Fluminense, se você olhar, o Fluminense tá jogando bem. Só venceram três. Você está entendendo? Ou seja, a diferença é muito pequena. O rendimento, né? O que preocupa é o rendimento. Isso, exatamente. É porque se você for olhar assim, está muito nivelado por baixo essa parte. Que é, por exemplo, que nem você mesmo falou, Fortaleza, Goiás, Grêmio Vasco já desgarraram cinco pontos, cinco, não, seis pontos da frente do último, do primeiro que abre a zona. São duas rodadas. E para um time que só ganhou duas no campeonato, dificulta. E sem contar com o seguinte... E sem contar com o seguinte... Todo mundo sabe... Por exemplo... A gente está vendo aqui o campeonato hoje com o Cruzeiro lá... Mas a gente sabe do poder que o Cruzeiro tem... O time que o Cruzeiro tem... Isso... Por isso que a gente tem... É por isso que eu não dá para dizer... Você está entendendo? É por isso que eu não... brigar... Vamos brigar... Não me admira... Se daqui a duas rodadas... Não me admira... Se daqui a duas rodadas... O Goiás continuando no ritmo que está... No rojão que está... Até demitir o treinador duvido nada que daqui a duas rodadas o Goiás esteja ali no lado do Cruzeiro. Não, o Goiás para mim é o um fortíssimo candidato. Então, você tá entendendo? Eu, eu não duvido nada. O próprio, o próprio trabalho que o Rogério Senna abandonou no Fortaleza, por mais que tenha sido um bom, um bom trabalho, que ele faz até, fez até aqui, ele foi pro Cruzeiro e tal, quem sabe o que, é que vai acontecer com o Fortaleza agora? Se o Fortaleza vai continuar esse bom trabalho? Se o novo técnico que assumiu vai continuar esse bom trabalho? Quem sabe... Ixi, meu Deus, quem? <risos> Péssimas
2: recordações. <risos> Ei, deixa eu falar uma coisa aqui. É, é essa próxima rodada tem três jogos interessantes. Porque ó, se se não ganhar do CSA, já sabe, não, né? Não. Aí série B é bom, de Carreira. Série B é não, bom na moral, é aí tem é. Teremos Bahia e Goiás. A prova de fogo para o Goiás. O que, é que o Goiás vai querer? E para o Bahia? Por quê? Porque o Bahia tá com 20 pontos e vencer vai entrar ali de vez na briga pelo G7. Chapecoense e Havaí. Esse é o confronto da morte na Arena Condá domingo, 7 da noite. E outra Sabe qual coisa. o jogo
1: que eu tô curioso para ver. Vasco Flamengo, e Flamengo. Eu, eu tô doido para ver Cruzeiro. Agora Sancho. bicho.
2: Nós temos quero, um jogo eu aqui Eu quero sábado. ver o comportamento
1: de hoje. Eu quero ver o
2: comportamento Pedrinho. Hoje Nós tem. temos um jogo que tem tudo para ser uma porcaria. Corinthians e Botafogo sábado na Arena Corinthians, porque o Corinthians não gosta de de atacar. O Botafogo também não gosta. Eu, olha, eu não sei, eu não vou nem dizer. Agora, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, eu quero assistir no Mano Negarrins. O Vasco tá com história de dar trabalho pro Flamengo, mas dessa vez eu tô achando que goleado é bom. Tô achando que vem pro Vascão, viu? <risos> duvido, duvido. Eita, cego, cara. Que... É
3: eu acho que. Não, mas é sério, eu acho que. O Vasco. O Vasco tinha que mandar esse jogo em São Januário, pô. Fazer valeu o, o fator casa, pô. Aí vai pro também. Com neutro, vai perder o jogo. Medo, vai, medo.
1: Provavelmente, provavelmente, também acho. Medo de apanhar no chiqueiro é bom.
2: Veio. Ei, esse Grêmio e Palmeiras também no sábado à noite tem cara de ser bom. Se o Grêmio botar o time titular, né? Porque Renato o Gaúcho. O fala... problema
3: é que quarta-feira eles jogam, jogam amanhã, né? Eu acho. Que eles jogam a é.
2: Amanhã amanhã é jogar, né? E provavelmente
3: dois jogos seguidos mesmo mesmos times, os mesmos. Mesmo os personagens, acho que é bem fácil ter uma, uma rotação aí. Já,
1: já é quarta-feira agora? É não, pô. É,
3: é amanhã,
2: não. É amanhã, viu,
3: Pedro? É amanhã já?
1: É, que é. o Grêmio é. meteu o time reserva no final de semana contra o Flamengo. Isso. Mas amanhã não é o Grêmio e o Atlético Paranaense, não? Pela Copa do Brasil? É Copa Poxa, do Brasil. é mesmo, é o Grêmio. É, Grêmio...
2: É, 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 é verdade, eu estou é. aqui. É, é. é. o que é Grêmio e o Palmeiras. Eu... Ah, eu acredito que é amanhã... Vai, o, esse, a escalação do Grêmio de sábado vai depender do resultado de amanhã se o Atlético Paranaense assim, se o jogo for duro ele vai poupar o time, agora se ele sofrer um baque vai ser difícil, ele vai ter que escolher por quê? Porque o Grêmio na Libertadores não vai ter moleza e na Copa do Brasil também é outra pedreira né? o Atlético Paranaense vem crescendo bastante e temos o no sábado, também pelo Brasileirão, o, o Duelo dos Atléticos, né? na Arena da Baixada à noite. Então, os jogos do sábado, bastante interessante, mais voltado para a parte de cima da tabela, e os jogos de domingo, para a parte mais de baixo da tabela, exceto o Santos, né que vai jogar com o Ceará, com o Cruzeiro, no Mineirão, Não, no domingo à tarde.
1: Santos e Cruzeiro, é, é, o jogo tô... é. é o jogo que eu acho que, vai ser, que é o jogo mais interessante da rodada. Assim, eu sei que tem o um Clássico tal, tá, tem, tem tudo para ter bons jogos, que nem você citou. Mas eu que eu mesmo estou curioso, muito curioso para assistir esse Cruzeiro e Santos, para me ver o comportamento do time do Cruzeiro, para me ver o comportamento Não. de Rogério Senna, diante de um desafio que é enorme, que é bater no líder, ganhar do líder. E precisa, mais do que nunca, ganhar o jogo. Esse jogo vai ser muito interessante, assim, tem tudo para ser muito interessante
0: se ninguém esse jogo vai ver a tabela né as equipes lá do do, do Vasco diante ali né que podem pontuar também dispararem mais ainda né dispararem mais ainda a situação isso. vai ficar muito pior muito pior ainda e se o Fluminense vencer o CSA, ele vai ficar 4 pontos do do, do 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 próximo adversário então isso é muito preocupante
1: o Fluminense vai jogar no mesmo horário que ele contra o CSA, que teoricamente é fácil de bater, teoricamente, né? Tá o jogo complicado. é jogo. Mas, teoricamente, é, mas é fácil de
3: bater. Fluminense vai fluminensar nesse jogo, eu conheço meu time.
1: Então, é bem, <risos> é, bem, é bem capaz de acontecer o seguinte: é bem capaz de acontecer o seguinte, o Fluminense vencer, e, logicamente, hoje em dia, com a era da, da informação no, no tempo que for, a informação chega lá: Fluminense tá ganhando, Fluminense tá ganhando, e aí, Cruzeiro, tem que fazer gol, e o jogo apertado. Que não vai ser fácil ganhar do Santos.
0: É, e agora vamos falar um pouquinho da estreia da, da Premier League, né? Que a Premier League voltou, voltou aí dando uma polêmica danada do VAR, né? Que lá na Premier League foi menos de segundos lá, resolveu, deu, deu aula, né? No VAR Sul-Americano aqui, né? Na o, o, relação do da análise do vídeo e mostrar na hora lá o porquê, porque que foi foi é, em que momento é exato e isso em tempo real ali mostrando para todo mundo, pro mundo inteiro ver como é que tá sendo, tava sendo feito, sem mistérios, né? Foi um dos destaques aí, né, dessa dessa primeira rodada da Premier League. E parece que a temporada acabou, né, meus amigos, mas a passada e outra começou, mas não mudou muita coisa, né? Mudou. Lindo, goleando.
2: Mudou. pô, Manchester
0: City goleando. Monster é, mas <risos> <Knight> é que <risos> Manchester
1: <Calma,
2: Knight.
1: risos> né? <risos> De, de novo, Léo Rinho. Léo, pai. <risos> aceita que dói menos.
0: Mas a gente vê o City livre passando o carro aí. O United também, né? Passando isso Logo isso pelo Chelsea, né?
2: Rapaz, o Chelsea é um
0: choque de realidade.
2: Posso... Martial, nunca Quem quer começar? Eu começo? Começa, começa. Essa parte do VAR, eu achei interessante Aí, que você falou. Porque assim, o VAR lá foi muito transparente e O, toda a, o que o estava que passando na transmissão De dúvida Passava no estádio Ou seja, jogadores podiam ver Torcedores podiam, poderiam ver E 15 segundos de decisão E outra coisa O árbitro de campo confiando no árbitro de vídeo Não precisando de patela olhar Muito um, então matou a charada Acabou com a história Confia no cara de lá Se for um milímetro de impedimento É impedimento Acabou, um fio de cabelo, impedimento Não tem isso de né?
0: Andinho, para você, você completa, para complementar o que você está dizendo e você continuar o, o raciocínio. É, se eu não me engano, é, o que eu vi falar de lá que é o seguinte, é, a, a Premier League passou para os árbitros, né? Essa informação que se o árbitro de vídeo dizer, disser que, tava em, que é pênalti, né? Foi pênalti. Não tem essa de dizer, ó, olha, acho que olha, foi valorar. Não, foi pênalti, marque o pênalti. Porque eles entendem que o quê? Se um cara tá lá, sentado, no ar-condicionado, de boa, olhando o jogo, sem o calor do jogo, meu amigo, ele tem capacidade pra dizer se foi ou não. Ele tá dando pra ele autonomia pra dizer isso. E isso torna, o torna algo muito mais dinâmico, né? O que é o correto, concordo.
2: né? Na verdade, isso. também concordo. Correto. É, o que me chamou a atenção. Eu, eu não esperava que o Liverpool, assim, goleasse Por quê? Porque foi muito mal na pré-temporada. Mas, mas na, na Supercopa da... Inglaterra jogou até bem, né, contra o Manchester City Mas o que me chamou bastante atenção foram Os dois times de Manchester, né, o Manchester City ganhando Fácil, sem fazer muito esforço do, Lá do, do, do Poderoso time lá, que eu não lembro quem é E o, isso, e o Manchester United é, Empurrando a sacola no Chelsea O Lampard, coitado, acho que vai ter Um pouquinho de trabalho, viu Não tem, não tem razar O atacante é, é Giroud, a bola não chega No Giroud eu não sei <risos> como, como é que vai ser. É, com, e outra coisa, o Leicester me decepcionou um pouco, porque empatou, né? Na primeira Minha rodada. Poxa, Isso, e temos, já, já teremos sábado, Manchester City e Tottenham a uma e meia da tarde, né? Já um grande jogo. E vamos ver qual é a do Tottenham, né? Porque o Manchester City a gente já sabe do seu potencial, né? Agora e o Tottenham? Vai, vai se... É, se confirmar lá em cima na briga ou o City já vai passar o trator também já vai brigar mais, mais em cima, né? E o Burnley que ganhou, né? Tá aqui em quarto lugar primeira rodada venceu, Nossa, né? Vitão, 3 a 0 o Southampton <risos> o Burnley, tá aqui o Cara, Burnley. temos mesmo. aí um intruso hoje no Big Six temos é. dois intrusos no Big Six, Brighton e Burnley. Se o campeonato terminasse hoje, Brighton Não. estaria na primeira rodada <risos> É baixo, né? Na, na pré-champion, né? Então. É isso aí, é, isso aí é muito legal, né? É muito legal. E amanhã Supercopa super super da Europa amanhã, né? Acho que eu espero que a gente possa fazer uns, uns, uns 4x0 no Tcham, espero, né? Ô, Léo,
0: é, eu não vou. Você falou do Leste, que você decepcionou, mas o Leste pegou o Overhampton, pô, Então é um jogo mais equilibrado aí. É um empatezinho, o empatezinho, o jogo. Eu acho que são duas equipes parelhas aí no campeonato. E, e eu vou dizer, e só para você também já entrar na conversa aí, pô, cara com o Jihu no ataque, imagina o quanto eu sofri, hein? Hoje eu tenho o Abamehang, meu amigo.
3: Pois, <risos> pois é, é, Lampard tá lascado na, 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 falta, na, falta de, na falta de opção, né? Que ele tem pro ataque, só tem lá o. O cara lá que tava emprestado ao, ao West Ham, né? O West Ham não, minto. Ao, ao Aston Villa. Esse aí mesmo. E Giroud pra meter gol. Ou seja...
1: como é o nome do cara?
3: É, é Abraham. Abraham. Sei lá. Depende, depende <risos> da Jivu pronúncia. foi o campeão
2: do mundo, viu? Não se esqueça. Sem meter gol. Não fez um Vamos gol. Lá. Mas é campeão. O que importa é levantar o caneco. Aí então...
3: É... Como, que, como você, você falou Jesus,
1: né? a assim, ser nenhum gol.
3: <risos> como o Ayrton falou aí no início, é, realmente parece que não mudou né? o Manchester City sempre à frente. É, é, e a tendência, né? É, pelo, pelo elenco que tem, pela qualidade de jogadores, a tendência é. E pelo técnico que tem, né? Fazendo esse adendo também, que é, eu acho que é. Quase impossível vencer Guardiola no, nos pontos corridos. Mas o destaque, o meu destaque né, para essa primeira rodada da, da Premier League, que foi o jogo que eu acompanhei, foi o jogo do Tottenham contra o Aston Villa. Cara, o, o que esse Poketino vem fazendo com esse time é surreal. O, o time, ele tem tem padrão de, de investimento, tem condições de fazer grandes investimentos e acho que na, já nas duas, últimas duas ou, ou três temporadas, ele meio que como se estivesse se resguardando, né? muito por conta também da, da construção do novo estádio e dessa vez não, Nesse, nessa janela de transferências, ele acabou fazendo grandes, investi grandes investimentos e só um deles, esteve em campo que foi o Wendel belé lá o francês que fez gol que o cara tem uma tem uma qualidade digna digna de futebol gostei do, do bastante do meio campo do Tottenham e é um time que tende a crescer e esses investimentos aí feitos pelo pelo presidente provavelmente é, provavelmente não né dá a entender que que ele quer, novamente, a final, não só a final da Champions. Dessa vez ele gostou de ter ido para a final e quer ganhá-la.
0: Porque, né Pedrinho, a gente está falando do Tottenham, e para você já entrar também na conversa aí, o Tottenham não ganhou a Premier League desde 62, meu amigo. 62. O Tottenham tem duas Premier League, então ganhou só em 1962 a última. É, e também, já para você falar do Manchester United, eu vou lhe dizer que no último podcast, Léo disse <risos> que o Leicester vai ficar vai na frente ficar à do Manchester frente United. Do Manchester.
3: Eu não eu me esqueci Não sei
0: se você ouviu isso, mas ele falou que o Leicester vai terminar o campeonato lá na 38ª rodada do campeonato da Premier League, à frente do Manchester United.
1: É, Primeiramente, 4x0, chupa.
3: Chupa <risos> <risos> que esse... <risos> O cara, o, cara, o cara no, o cara no grupo do WhatsApp fica, fica falando que não não tá confiante, o Martial não presta, é ruim, rasta... Martial, é peraí, Martial, tá metendo nunca esse, critiquei, né? tá metendo Martial, alguém, nunca né? critiquei. Tô ligado
1: nunca critiquei, nunca critiquei Martial, jamais, <risos> seu lindo, quem precisa de lucaco <risos> <risos> Ah, não, o
3: Lucas é top 10 do mundo.
1: De Lucas tem o e quem precisa de Lucas?
2: Ô, Pedrinho, disseram que Pogba queria ir embora, né? Vai, não, viu? Depois desse jogo aí, como é que ele vai embora?
1: Desse de jeito. Vai embora, é besta, ele tem que levantar o caneco, rapaz, vai embora. Uh, primeiro, não me surpreendeu a, a vitória do Manchester United sobre o Chelsea. Não fiquei surpreso assim, fiquei surpreso do placar. Eu achei que o Manchester United tinha falta condição, jogando em casa, de vencer o Chelsea. Principalmente sobre os problemas do Chelsea, né? Já que o Lampard tem muito mais problema do que o Sousca por exemplo. Mas me surpreendeu, a única coisa que me surpreendeu foi o placar. Não achava que o Manchester United ia aplicar 4x0. E a questão do, do Tottenham, eu, eu acho, concordo com o Léo, que o Pochettino tira leite de pedra. É, o time do Tottenham, pra mim, está bem abaixo no, no fator assim como é que eu posso dizer no fator de investimento principalmente se a gente for comparar com o City com o Liverpool que são times que têm mais condição financeira do que o Tottenham para mim o Tottenham estragou a final da Champions que seria a final que eu queria ver mas o Tottenham estragou mas é um novamente é um bom trabalho um bom início de trabalho do Poquetino e sabemos que o Tottenham vai brigar em cima do campeonato só que não sei se terá força suficiente para tirar o, os papais lá, os bambambãs lá Manchester City e Liverpool do topo da tabela e a parada do United eu acho que o United briga para ficar entre os entre os quatro mesmo, não sei entre se consegue entre os oito não sei se consegue, não entre os quatro acho que... <risos> briga né? acho que os seis grandes continuam a dominando a Premier League meus amigos Vamos finalizar,
0: fechar, aqui a, fechar a conta de mais um podcast e a gente volta semana que vem para falar de muita coisa em Brasileirão, tem clássico no final de semana, tem
3: Premier League,
0: é, a Liga voltando, tem janela de transferência aberta aí ainda no, no mercado europeu, né? Tem muita coisa
3: rolando, né?
2: O Neymar deve fechar, né? O Barcelona logo, logo, daqui para amanhã provavelmente, né? É, aqui, vai, tá aqui. vai
3: sair, vai sair. Eu tô tô só
2: virado aqui no marca,
3: no mundo esportivo. Até Como é que vai F5 ficar toda hora? Situação. E Felipe Coutinho, Coutinho, ele vai véio. vai ser envolvido na negociação?
0: Coutinho Bayern demonstrou interesse é. hoje, né? Oficializou é. o interesse. Estamos Depende, né? de
3: né? dependendo mais do, do, do PSG do que aquele é que ele quer da vida, né? Porque o Barcelona já ofereceu Coutinho. Um... Dembele, um titim dinheiro, ele, e dinheiro eles não quiseram, já ofereci o Coutinho, um hack dinheiro, não quiseram, eles estão, eles estão tipo assim, tentando, tentando, meio que, digamos, ferir Neymar de alguma forma, assim, alongando essa novela ao máximo, para poder, para poder meio que, que intervir, né, numa na possível escolha dele como clube, por exemplo, sai muita, na verdade todo dia sai, sai uma, uma notícia de Neymar, tem uma hora que tá fechado com, quase fechado com o Real Madrid, essa semana apareceu, daqui a pouco não, o Barcelona voltou com tudo, hoje teve reunião, não sei o que, aí aparentemente é uma, é uma estratégia do PSG impunir Neymar, porque ele, aparentemente ele escolheu o Barcelona, né, e aí o, o PSG tá dando uma assada, né, como a gente gosta de dizer, pra, pra ceder, né, de uma vez o cara, porque manter um jogador como ele ou qualquer outro desinteressado, descompromissado com o clube não é ideal. E pelo que foi oferecido, é, em troca de Neymar, né, é, digamos, um coaching e um kit mais dinheiro, porra, é um negócio do ano você vai ter aí uma, uma, uma boa base aí por, um, por umas duas ou três temporadas no mínimo e pra fazer um, um, um time forte né mas não, ele prefere ficar com o cara lá, desinteressado toda hora o, o quem comanda a carreira do cara falando que quer sair e essas coisas mas é isso, sim isso só para lembrar, viu, que sexta-feira tem Premier League. Pô, Premier League não. Tem La Liga, voltando Barcelona oh. e Atlético de Bilbao. Para
0: fechar a informação do Neymar e Neymar, é, que foi muito é, homenageado né, pela torcida do PSG Oi. no final do ano. <risos> Mandaram beijos para ele. ele. Várias homenagens do torcida do PSG para ele lá. É, e tem outra coisa também dele que eu ia apontar, acho que passou batida aqui, acho que fugiu da memória, mas foi essa questão da homenagem aí do, do PSG, da torcida do PSG com relação a ele. Sim, e o PSG não tá muito preocupado porque dinheiro lá não falta, né? Então os caras estão tão nem aí. Verdade. Não tô nem preocupado
1: com o dinheiro. pior que a última, que a última manchete que apareceu de Neymar também, acho que o Neymar tá muito preocupado, não? Né? Vocês viram?
3: É, tava lá, né, de barquinho, né? Showzinho de Paulo velho. Fernandes em Lisboa. É, acho que tá muito preocupado, não. Preocupado, tô eu amanhã que vou ter que acordar às 6 horas da manhã.
2: Pide. Pois
0: é, vamos embora. Pois é, meu amigo. Então, é, Pedrinho, até semana que vem. Vamos ver o que, é que vai rolar aí no final de semana de muito futebol.
1: Até semana que vem, Até semana que vem, Andinho. Até semana que vem, Léo. Forte abraço para todo mundo.
3: Valeu, Léo. Até a próxima. Valeu, valeu. Infeliz... Eu tava lembrando aqui agora que, que, infelizmente, esse final de semana eu vou dar o azar de acompanhar poucos jogos, mas. Fazer tudo do possível para acompanhar a maior quantidade possível. E uma pergunta aí pro, pro proprietário do, do podcast: Vai estar em Petrolina esse final de semana? Estarei, estarei. Pronto. Quem sabe a gente não se bate por lá. Valeu. Foi, valeu, galera. Boa noite. <risos> até mais. A gente se bate por lá. É...
0: E aí, Anil, até semana que vem. Viu?
2: Semana que Muito vem. Né? Isso. Boa semana de futebol e com muito futebol, né, Supercopa da Europa, La Liga, Premier League, Brasileirão, e, né, três pontos é bom, tá vindo pro Flusão, viu? Boa noite. <risos> Finalmente. <risos> Tomara.
1: Isso é cada, Valeu, galera, é cada foto, vem, tá bom
3: Que marido, eu tô até com medo agora de, demissão, é bom? De, demissão é bom? Tá vindo Fernando,
2: tá Fernando Diniz Que pena E se cair Fernando Diniz, quem Valeu. vem Mano Menezes Deus é mais. <risos> Jogando 4-5-1 Valeu, boa noite
1: Valeu galera, tem semana que vem Não deixe de
0: acompanhar lá no Spotify, no SoundCloud E nos outros aplicativos de de podcast, que você encontra sempre o podcast BDQ, beleza? Aquele abraço!